0: c'est parti. Hello, bienvenue dans l'épisode 44. Aujourd'hui, je vais te reparler d'argent, mais surtout, surtout de rentabilité. On va aller voir ensemble qu'est-ce que c'est vraiment que la rentabilité, pourquoi aussi, du coup, ça va être important de la garder en tête, quels sont les pièges quand on parle de rentabilité qu'il va falloir avoir en tête, qu'il va falloir éviter, et surtout, bien sûr, on ira voir, puisqu'on parle de rentabilité, comment tu vas pouvoir optimiser tes résultats. Donc, il y a plusieurs parties. Je te propose de prendre un stylo, de noter ce qui te fait du bien pour qu'on puisse avancer. Vendre, quant à ton entreprise, c'est une nécessité. C'est une nécessité et elle peut se faire aussi en plusieurs étapes. C'est-à-dire que parfois, tu vas avoir des gros investissements des départ, notamment si tu es dans une, une société de prestat, où, enfin, où tu vas vendre plutôt des produits que des services. Mais donc du coup, quand on parle de rentabilité, ce qui va être intéressant, ça va être de se dire qu'elle va évoluer au fur et à mesure aussi de ton activité. Au départ, ton objectif, ça peut être simplement de se dire « Ok, je vais faire en sorte de me faire connaître. Donc, j'investis beaucoup, ta rentabilité, elle va être négative pendant un certain temps. » Et ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de pendant combien de temps ta rentabilité, ton résultat peut être négatif. À chaque fois, en fait, j'irai te pousser dans le, le pratico-pratique, dans le concret. Ce n'est pas uniquement des notions abstraites que j'ai envie de te partager, c'est vraiment d'aller te poser les bonnes questions. Donc oui, à court terme, ta rentabilité peut être négative, parce que tu vas beaucoup investir, aussi bien de temps que d'argent, sur ton activité. Et ça, c'est OK, si c'est dans ton plan, dans ta stratégie, dans ce que tu as envie de poser. La seule question centrale à te poser, à ce moment-là, ça va être de dire « Combien de temps je peux tenir ?»« Combien de temps ?»« Quelles sont mes échéances ?»« Quels sont mes objectifs ?» Après, souvent, la deuxième étape, c'est de se dire « OK, maintenant, c'est bon, j'ai investi, par exemple, dans ma visibilité ou dans mon site Internet, peu importe. » Maintenant, mon objectif, c'est de couvrir mes frais. Donc, c'est-à-dire d'être à zéro d'être à zéro entre mes entrées et mes sorties, de toucher en fait ce seuil finalement de rentabilité. Et dernière étape, ultime, ça va être de se dégager du coup un salaire. Et là aussi, pareil, ce qui est intéressant, c'est d'aller trouver de quel salaire on parle, combien tu veux gagner exactement. Parce que si tu restes dans des options abstraites, notamment en termes d'objectifs ou en termes d'argent, et notamment sur cette question de rentabilité, plus tes résultats seront quel sera le bon mot. Bah, flou. Plus tu vas être flou dans tes objectifs, plus tes résultats seront flous. Plus tes objectifs seront, j'allais dire, anarchiques, euh, pas assez précis, moins tes actions seront précises et moins tu auras de résultats. Donc, ça va venir toucher à ta rentabilité. Quand je te dis « vendre, c'est une nécessité », en fait, il y a 15 ans, vous savez, 15 ans que je suis entrepreneur, jamais j'aurais pensé dire cette phrase « gros blocage sur l'argent à plein de niveaux ». Et me dire qu'en fait, surtout que je faisais un métier, un métier, un métier passion, j'ai toujours été dans l'accompagnement. Aujourd'hui, c'est ma deuxième activité avec le coaching pour accompagner les entrepreneurs à développer un business dans lequel elles s'épanouissent et qui soit justement aussi rentable. Mais au départ, je me suis dit, bah maintenant, en fait, je veux aider les gens. Je veux aider les gens et en plus, j'ai été du coup thérapeute. Donc dans cette notion d'aide, tu ne parles pas d'argent, tu ne parles pas de rentabilité. Tu te dis, je vais faire le job, je vais avoir un client, j'aurai de l'argent, mais peu importe finalement où va passer tout ça. Aujourd'hui... Je me rends bien compte que l'argent, c'est quand même une notion qui est importante, d'autant plus, et on ira voir les écueils, que si tu n'y penses pas, tu vas faire des mauvais choix et potentiellement tu pourras t'épuiser. Ce qui est intéressant dans cette notion de rentabilité, ça va être de poser des actions qui t'apportent des résultats. Et en termes de résultats, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre une action qui va t'apporter de la satisfaction, une action qui va te réchauffer un résultat de plaisir, une action qui va t'apporter de la confiance, une action qui va t'apporter de la visibilité, comme je te parlais tout à l'heure, ou une action qui va concrètement t'apporter du chiffre d'affaires. Ce qui est indispensable, encore une fois, ça va être de savoir, pour avancer, quelle est ta priorité Savoir qu'est-ce que tu veux obtenir. Est-ce que c'est du plaisir Est-ce que c'est de la confiance Est-ce que c'est de la visibilité Est-ce que c'est du chiffre d'affaires Est-ce qu'il y a autre chose C'est possible aussi. Hein. Mais c'est d'abord savoir ce que tu veux et ensuite trouver les moyens de l'obtenir, notamment en le quantifiant. Parce que se dire, je veux de la visibilité, ok, mais ça veut tout et rien dire. L'objectif, ce n'est pas de rester dans en le flou, encore une fois, de cette visibilité, c'est de dire, en fait, je veux passer, je sais pas, d'un compte Instagram de 2000 abonnés à 10 000. Je veux 15 nouveaux contacts qualifiés par semaine. Tu vois, ça, c'est des chiffres, c'est des choses qui sont concrètes. Il faut absolument que tu ramènes du concret. Et quand on parle de rentabilité, ça doit pouvoir être mesurable, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou autre tu dois pouvoir mettre des chiffres en face. Qu'est-ce que c'est vraiment la rentabilité En fait, si tu dois te donner une définition, la rentabilité, c'est ce qui produit un bénéfice. Et encore une fois, ce bénéfice, c'est toi qui le choisis. Est-ce que c'est un bénéfice de confiance, de joie, de temps Parce que ça aussi, pour moi, tu vois, je crois que je en ai déjà parlé dans un podcast sur le money mindset, je me sens riche quand j'ai du temps. Donc, en fait, si je fixe ma rentabilité en termes de temps, en me disant, je veux un jour par semaine, et notamment le mercredi, parce qu'une fois sur deux, je suis avec mes enfants et ça me fait énormément de bien, et bien du coup, voilà, ça, ça fait partie de, mon, de ma rentabilité, de mon équilibre pro-perso, parce qu'il n'y a pas qu'une histoire d'argent derrière tout ça. La rentabilité, c'est ce qui te permet d'avoir du profit. Donc, de façon très pratico-pratique, pratique, si on en revient aux chiffres, c'est de se dire que finalement, tes sorties d'argent, tes dépenses, ne soient pas supérieures à tes entrées. Donc, si je, vais le dire. je vais le dire en positif, ça va être beaucoup plus simple pour ton cerveau, que tes entrées soient supérieures à tes sorties. En fait, il va y avoir une, une différence, si tu veux. Dans... Alors, tu as, as mille façons de calculer. On fait aussi la différence entre la rentabilité économique et entre la profitabilité, c'est-à-dire quand on parle plus de marge. Je vais t'éviter les termes savants. On va rester dans des notions assez globales. Mais l'objectif, c'est de calculer cette rentabilité. Et ta rentabilité, c'est très simple. C'est ton chiffre d'affaires. Moins tes charges fixes, par exemple, si as un loyer, si as un téléphone, moins les charges variables. Si une fois, de temps en temps, tu fais appel à un prestat, si tu... voilà. ça, ça va rentrer potentiellement une choses variables à partir du moment où c'est pas systématiquement la même chose. Et là, tu pourras voir est-ce que oui ou non je suis rentable. C'est ce que je te disais au, au départ. Est-ce que ton objectif, c'est d'investir sur ta boîte et donc, du coup, bah, d'avoir une rentabilité qui baisse, ou alors de se dire je suis à zéro, à l'équilibre entre mes entrées et mes sorties, ou alors je me dégage un salaire. J'espère que tu en es à cette partie où tu te dégages un salaire et en même temps, c'est pas parce que pendant X années, X mois, tu te dégages un salaire qu'à un moment, ça va pas nécessiter des ajustements qui vont faire que tu vas bouger ton équilibre et potentiellement surinvestir sur ta boîte pour lui faire passer un cap aussi. Donc bien sûr, on est d'accord qu'on ne parle pas forcément des mêmes écarts. Si aujourd'hui, tu fais 50 000 de chiffre d'affaires ou 50 000 de bénéfices, ou si tu as une boîte de produits et que tu es à, à 2 millions de chiffre d'affaires, ben c'est sûr que ce pas tout à fait les mêmes calculs, les mêmes enjeux non plus. On va faire un focus aussi dans cette notion de rentabilité sur le ROI, sur le retour sur investissement. C'est-à-dire savoir, et là, c'est un pourcentage, finalement, c'est calculer le, le, le gain ou la perte de tes projets. Là, tu vois, encore une fois, on parle de chiffres. Donc, j'espère que tu n'es pas allergique aux chiffres, parce que c'est important. Je t'expliquerai pourquoi d'aller les regarder. Pour définir ton retour sur investissement, et on va parler d'argent pour cette, cette fois-là, parce que c'est très facile de le quantifier comme ça, c'est un calcul qui est très simple. Tu fais gain moins coût, divisé par les coûts. Et là, ça va te permettre finalement d'analyser tes performances, et donc d'aiguiller, de savoir quelles sont les actions clés qui t'ont permis d'avoir une bonne rentabilité, un bon retour sur investissement. Plus le pourcentage va être élevé, plus ça veut dire que cette action-là aura du poids et donc qu'elle sera forcément à privilégier. Donc pourquoi c'est important finalement de garder cette, cette rentabilité en tête pour ton entreprise C'est que c'est ce qui va te permettre de la pérenniser, c'est ce qui va te permettre qu'elle soit durable. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as des entrées et des sorties, plus tu vas pouvoir quantifier tes sorties, plus tu vas pouvoir adapter les entrées nécessaires et donc, du coup, c'est ces entrées qui vont te permettre ensuite d'investir l'excédent. Admettons, je vais prendre des calculs très simples. Admettons, tu as 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu n'as que 20 000 euros ou 40, on va dire 40 000 euros de charge, et bien, il te reste 60 000. Avec ces 60 000, tu peux effectivement te rémunérer ou tu peux réinjecter dans ta boîte tout ou partie de cette somme-là, ce qui va te permettre de te développer et donc de générer de la croissance. Et donc, c'est ça, investir sur soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es au clair sur tes entrées, tes sorties, ce qui te reste, ça te permet ou d'investir et de te développer, ou de te payer. Et surtout, ça va te permettre d'aller voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Comme c'est ça que ça rebondit sur la pérennité de ton entreprise. Ce qui va être intéressant, ça va être de réfléchir finalement au projet que tu proposes. Au projets, aux services, aux produits, d'aller voir aussi en termes de process, d'automatisation, aller vérifier tes tarifs. Est-ce que tes offres, elles sont claires pour toi Est-ce qu'elles sont claires pour les autres Est-ce que c'est simple au niveau de l'action Ce qui va faire que tu vas avoir une bonne rentabilité, c'est que tu vas amener de la clarté et des choses qui vont être très, je dis souvent, pratico-pratiques. Si tu as des process qui sont compliqués, ils sont énergivores en temps, et donc forcément, quand tu le ramènes à un budget global, du coup, tu vas perdre en rendement. Tu vas perdre en rentabilité. Donc ça va être revoir, si tu veux scaler ton business, si tu veux passer un palier dans ton activité, aller revoir tout ça, tout remettre à plat. Ça, c'est ce qu'on fait notamment en coaching. C'est-à-dire qu'en fait, on reprend toutes les étapes de structuration de ta boîte pour pouvoir justement aller ensuite passer ce palier, aller pouvoir te développer en étant focus sur cette rentabilité. Mais encore une fois... On ne parle pas que de rentabilité argent. On parle aussi de rentabilité plaisir. Parce que ce qui est important, et c'est pour ça que c'est important à le garder en tête quand on parle de, de rentabilité, c'est de ne pas finir en burn-out. Parce que si tu ne suis pas ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, si tu te disperses en permanence et que tu en fais trop, et ça, c'est le cas d'énormément d'entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui, c'est cette dispersion, c'est-à-dire le manque de clarté. C'est-à-dire, tiens, je dois être sur Instagram, je dois être sur TikTok, je dois être sur LinkedIn, euh, et puis il faut que je fasse euh, un workbook, et puis il faut que je fasse aussi la prospection en direct, et puis la newsletter. Et puis... En fait, c'est important pour pouvoir avancer de savoir qu'est-ce qui a un bon ROI, qu'est-ce qui a un bon retour sur investissement en termes d'action. Pour que, justement, tu ne perdes pas de temps que tu ne perdes pas d'énergie et donc finalement que bah, tu ne perdes pas non plus d'argent dans des actions qui sont inutiles ou que tu puisses te concentrer sur celles qui te rapportent. C'est ce souvenir aussi que quand tu penses rentabilité, c'est souvenir que le mieux c'est l'ennemi du bien. Un business qui fonctionne, c'est un business qui est très clair, très carré, niché aussi, certes, mais qui va pouvoir être simple et efficace avec des process qui idéalement finissent par être automatisés ou en tout cas, qui est une routine. Alors ça peut paraître chiant, moi je ne suis pas du tout routine, et pourtant, plus je structure, parce que c'est quelque chose que je fais régulièrement, sur lequel je me challenge, parce que c'est pas mon énergie de base, plus je vois que les choses se simplifient. Et bien sûr, cette rentabilité va aussi te permettre d'atteindre un équilibre pro-perso. Comme je te disais, puisque l'objectif, ce n'est pas de terminer en burn-out, ce n'est pas de se disperser, ce n'est pas de faire mille choses, et du coup, bah, rien vraiment à fond, ça va être de trouver quelles sont les actions qui ont du poids, dans le temps que tu as à partir pour ton activité et qui ne vont pas empiéter sur ta vie perso. Si tu es en couple, si tu as des enfants, si tu as des potes, j'imagine que tu as envie de les voir aussi. Et donc, du coup, c'est trouver ce juste équilibre. Et pour trouver ce juste équilibre, comme on a tous des gens de qui font 24 heures, il y a un moment, où il faut choisir. Et tu peux choisir quand tu as en tête ta rentabilité et les actions qui sont impactantes. Donc, du coup, maintenant que je t'ai dit ça, J'aimerais qu'on checke un peu quels sont les pièges de cette rentabilité. Moi, pendant longtemps, et je crois que je te l'avais déjà dit, j'ai fait un burn-out. Donc, à un moment, je l'ai oublié. Au tout début, en fait, si tu veux, on va reprendre le truc. Il y a 15 ans, je ne pensais pas du tout comme ça. Je faisais que les choses comme on m'avait appris. Un rendez-vous, une entrée d'argent. Un rendez-vous, une rentrée d'argent. C'était le, le leitmotiv. Mais je ne réfléchissais pas du tout plus loin. Je ne ni à mon temps, ni à mon énergie, euh, pro, perso. Est-ce que je donnais assez Est-ce que c'était rentable, etc., en termes aussi bien d'énergie, de temps, d'argent Et à un moment, tu peux aussi basculer dans le truc inverse, se dire « Non, et moi, je ne pense que rentabilité, que rentabilité. Je ne prends que ce qu'on appelle... » Il y a deux types de clients. Il y a les clients paillettes, celles, ceux que tu surkiffes, avec, avec qui tu as absolument envie de bosser, et tu les clients cochons. Alors tout de suite, c'est l'image de la tirelire qui me vient. C'est-à-dire, c'est un peu la, la vache à lait. Ceux que tu n'aimes pas trop, mais qui vont te rapporter. J'ai écouté une conférence qui parlait de ces, ces, deux, de ces deux types de clients-là. En fait, aujourd'hui, la seule chose qui m'intéresse, c'est ces clients paillettes. Souvent, ce que je dis, c'est que tu vas vers l'entrepreneuriat parce que tu as envie de kiffer, parce que tu as un métier passion. Maintenant, c'est comment tu rends ce métier passion rentable et comment tu le rends rentable sans être que, comme je te disais dans cet excès, de retour sur investissement et de rentabilité. L'objectif, quand même, quand tu te lances à ton compte, c'est de prendre du plaisir. Donc si tu ne penses que rentabilité, l'objectif n'est pas, en contrepartie, que ça perde du sens, que tu perdes ta joie, que tu perdes ton envie. L'objectif, ce n'est pas que de se dire « bon bah ok, je garde mon plan B, je ne suis pas sûr que mon plan A, donc mes clients paillettes, ils vont réussir à venir ». Donc, je suis que focus sur le plan B, c'est quelque chose de voilà, je sais faire, c'est connu, c'est facile, je raffole pas trop, mais euh, c'est de se dire qu'en fait, tu peux aller vers ton client de cœur. Tu peux mettre toute ton énergie dans ton plan A pour qu'il réussisse. Et du coup, ne pas perdre de vue sous si ce que tu veux être rentable, que tu dois euh, oublier ce qui t'anime au fond de toi. C'est toute l'importance d'une niche. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as trop un champ qui est large, tu auras forcément des gens avec qui tu as moins envie de bosser que d'autres. Alors, mon mec, qui est aussi chef d'entreprise, dit à ah, Stéphanie, c'est peut-être un petit peu excessif cette vision-là. Et en même temps, plus je lui rabâche, plus on en parle, et plus il finit par être d'accord avec moi. Personnellement, j'espère que c'est ton cas aussi, je fais ça par pur plaisir. Parce que je fais ce que j'aime, et que j'aime ce que je fais, c'est pour ça que je le fais bien. Quand aujourd'hui je bosse avec des entrepreneurs, c'est réellement un pur kiff de les voir se développer, grandir, les prises de conscience, que ce soit aussi bien sur la stratégie que sur le mindset, c'est ce qui m'anime tous les jours. Et je préfère aujourd'hui en avoir moins, mais qui soit 100% qualifiés et que j'y prenne un énorme plaisir parce que j'y trouve ma rentabilité en termes aussi bien d'argent que de plaisir et de temps à faire ça plutôt que d'aller faire des mini-actions qui ne m'intéressent pas trop parce que j'ai peur de manquer d'argent. Je trouve qu'une bonne décision, c'est une décision qui est faite dans l'abondance. Une bonne décision, c'est une décision qui est faite dans l'abondance. C'est-à-dire quand tu vas développer, pas uniquement, deuxième piège, euh, cette vision court terme, mais aussi penser au long terme. C'est-à-dire que moi, je sais que j'adore l'individuel, mais j'adore encore plus le groupe. Et en fait, si je reste que dans une vision court terme, je me dis « Ok, bah, du coup, ça fait 15 ans que je fais l'individuel, c'est ma zone de, de connu, euh, c'est ma zone de confort. Et en même temps, là où je sais que j'excelle, ce que je préfère par-dessus tout, ça reste le groupe. Soit je reste dans une vision court terme en me disant « Ok, bah, du coup, là, je vais pérenniser mes actions et je vais faire beaucoup d'individuels, ce que je fais. Et » et si j'oublie ma vision long terme, je me déconnecte de ce qui m'anime, de ce qui me fait plaisir. Donc l'objectif, quand, quand tu penses de rentabilité, rentabilité, c'est pas de se dire qu que besoin, de quoi j'ai besoin, pardon en français, de quoi j'ai besoin pour aujourd'hui, tout de suite, maintenant. C'est aussi de se dire vers quoi je tends, qu'est-ce qui m'appelle plus loin. Et tu vois, l'entrepreneur, c'est aussi cette vision, enfin, ce côté visionnaire. Qu'est-ce que tu veux vraiment Comment tu vas pouvoir ouvrir tes œillères pour ensuite poser les bonnes actions Parce que l'objectif, ce n'est pas juste de rêver. Moi, j'amène souvent à réfléchir à quel est ton, ton objectif à 5 ans pour pouvoir déconstruire en étapes les 5 prochaines années. cest dire OK, puisqu'à 5 ans, tu veux obtenir ça, dans un an, qu'est-ce que tu as besoin d'avoir fait Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir vécu qu Qu'est-ce qu que tu vas avoir envie de ressentir Quelle action tu vas poser qui va être la première pierre pour tes 5 prochaines années Et ça aussi, du coup, quand je te parle de rentabilité et que je te dis l'objectif, ce n'est pas de terminer en burn-out. L'autre chose, quand tu perds cette vision long terme, c'est que tu vas te disperser avec le risque, effectivement, du burn-out, mais surtout de se dire voilà, je vais faire des mini-trucs à droite, à gauche, à droite, à gauche, etc. Je ne sais pas si tu as écouté l'interview que j'ai fait avec Maite Ropers, qui parle justement très bien de ça. Elle, donc, euh, j'allais dire queen du CEO, comme elle se présente, en fait, elle avait des offres de référencement de sites qui étaient pour, j'allais dire, tout le monde et principalement des hommes. Et en fait, à un moment, elle s'est connectée justement à sa mission et sa vision, et elle s'est rendue compte que ce qui était important pour elle, c'était en fait de permettre aux femmes de se développer. Elle a dû complètement switcher, c'est-à-dire avoir un business qui était déjà très rentable, qui fonctionnait bien, et d'aller vers l'autre, vers celui qui l'attirait, qui l'animait, et qu'elle avait vraiment envie de développer. Et il y a un moment, il y a une prise de risque. Et c'est ça que je te disais que les décisions, c'est important de les prendre dans l'abondance, dans la confiance, connectées à ta vision. Alors ouais, tu peux me dire maintenant, mais comment je vais faire concrètement pour optimiser mes résultats en restant connecté à la fois à l'argent, au temps, au plaisir Il bah, y a plusieurs choses. Déjà, comme je te disais, c'est de surveiller tes chiffres. De surveiller aussi bien tes entrées que tes sorties. De vérifier tes tarifs par rapport à la concurrence aussi. De savoir s'ils ont besoin d'être augmentés ou pas. De vérifier le taux de, le taux de conversion. Si tu as des appels découvertes, par exemple dans les prestats de services, De vérifier en fait... Combien tu as de clients, combien tu as de devis qui sont signés, comment les choses évoluent. Tes chiffres, que ce soit le nombre d'abonnés à ta newsletter, que ce soit le nombre de clients que tu vois par mois ou autre, tout est à suivre pour pouvoir savoir justement où est-ce que c'est intéressant de mettre des efforts. Et pareil, si tu as beaucoup de clients, quels sont ceux qui sont les plus intéressants Si tu en as peu, combien chacun commande Qui c'est que tu vas plus relancer, etc. Donc tes chiffres, c'est une donnée clé. Certes, rébarbatif pour beaucoup de personnes, et qui est pourtant importante si tu veux pouvoir justement être rentable et te développer et pérenniser ton entreprise. Ensuite, ce qui va être intéressant, ça va être dans cette notion de rentabilité, d'aller, j'allais dire, augmenter ta marge, c'est-à-dire avoir moins de frais variables pour en fait réduire les coûts. Augmenter ta marge, ça veut dire que tu peux augmenter ton chiffre d'affaires, mais si tu augmentes ton chiffre d'affaires et que proportionnellement, tu augmentes tes sorties, tu n'augmentes pas ta marge, tu n'augmentes pas tes bénéfices, tu n'augmentes pas ce qui rentre dans ta poche. Donc ça, de de commencer à réfléchir, à se dire, ben, est-ce que je peux automatiser Est-ce que je peux vendre plus ou différemment pour avoir moins de frais, donc réduire mes coûts, tout en ayant plus de chiffre d'affaires Autre chose que je trouve hyper intéressante, c'est de faire ce qu'on appelle une veille. Tu sais, c'est de regarder un peu ce que font tes, ce que font tes concurrents pour t'inspirer, pour voir qu'il y a des nouveaux projets qui t'interpellent, qui te font plaisir, qui semblent, en tout cas sur le papier, parce que tu n'as jamais forcément les données des autres, rentables et qui t'appellent. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, c'est quand même se réinventer, c'est penser des nouvelles choses, c'est créer des nouvelles boucles. Et si tu restes toujours que dans toi, ta tête dans le guidon, tu vas avoir du mal à élargir ton spectre et à développer cette vision qui est tellement importante. L'autre chose qui est hyper importante, c'est d'avoir le bon état d'esprit. Comme je te disais, être rentable, c'est poser le bon état d'esprit, c'est-à-dire poser les bons objectifs. Parce que tu vas avoir cette vision qui va être claire, tout ce qu'on travaille justement en coaching sur qu'est-ce que tu veux et comment tu l'obtiens, c'est ça. C'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui va faire que le matin tu vas être hyper content de te lever pour pouvoir mettre toute l'énergie dont ton entreprise a besoin. C'est quand même toi le cœur, la base de tout ça. Donc c'est se dire, est-ce que j'ai le bon état d'esprit parce que je fais les projets qui m'enchantent et ensuite parce que j'ai ces projets-là et je sais où je veux aller, je peux poser les bons objectifs. Si je récapitule, ce qu'on s'est dit, c'était que la rentabilité c'était important. Important pour pouvoir fixer les bons tarifs important pour pouvoir te payer, important pour pouvoir réinvestir dans ta boîte et la développer, et aussi important parce que c'est ce qui va te permettre le juste équilibre et, la, et de pérenniser ton entreprise. Pour ça, tu surveilles tes chiffres, tu regardes la concurrence, tu travailles sur ton rapport à l'argent aussi. Première chose aussi à faire, c'est que gagner plus, comme je te disais, ça veut dire réduire tes coûts. Est-ce qu'il y a vraiment des choses Est-ce que tout est obligatoire aujourd'hui Ou est-ce qu'il y a des choses que tu peux automatiser, faire différemment, ou tu peux t'en passer Et travailler cette clarté c'est ce que je fais tous les jours en coaching, c'est travailler la clarté d'esprit. Comment tu vas poser la bonne stratégie, les bons objectifs connectés à ta vision Ta rentabilité, elle va dépendre de tes actions. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu connais à la Rengen, je t'invite à me laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et surtout à partager cet épisode à une entrepreneur, un dirigeant, peu importe qui a besoin d'entendre... Ça aujourd'hui, je te dis à très vite